0: Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou a Bia e hoje eu tô aqui para moderar essa conversa sobre o episódio 6 e 7 de Amazing Race 32 com o Gabriel, que vocês já conhecem, o Leonan, também, que vocês conhecem a voz, pelo menos, e <risos> o Bruno Freitas, que é nosso convidado dessa semana. Olá, gente. O Bruno, ele, além de ser fã de Survivor de Amazing Race, ele também estava colaborando lá na Tribu Falou, postando né, os posts do, das melhores temporadas, e tipo isso fez com que a gente usasse essa ideia para fazer um podcast de Survivor também, de contar as temporadas, quais foram as 10 piores. A gente já falou das 10 piores na quarta-feira, então se você não assistiu, pode ir lá assistir. É bem legal, sempre esculachar as temporadas é divertido, o final é muito satisfatório, e aí agora a gente vai falar das 10 melhores na quarta-feira que vem, então fiquem atentos aí para participar. E agradecer o Bruno por estar aqui com a gente, é, conta aí um pouquinho sobre você, como que você ficou fã de Tar, como que você ficou fã de Survivor e apareceu aqui na nossa comunidade.
1: É, oi, gente, boa noite a todo mundo aí. Bom, eu comecei a entrar nesse mundo de reality shows, mesmo foi por Survival, né? Assim, eu nunca fui um grande apreciador dos reality brasileiros, assim, Big Brother, A Fazenda. Eu assistia assim, uma vez a ou outra, mas esse de todo dia estar tá, na frente da televisão, assim, eu acho o meio... meu. Não era o que eu gostava, né? Aí eu conheci o Survivor andei pela internet procurando texto de séries que eu gostava e tudo mais. Acabei conhecendo o Survivor, vai conheci o pessoal da tribo Falou aí logo depois esse ano inclusive eu conheci o The Amazing Race eu a conheci assim só por alto mesmo mas nunca fui atrás para assistir mas aí eu vi que tinha um grupo tinha as temporadas disponíveis que é uma grande ajuda e me que o um programa né eu também eu sou formado em história né eu sou de história e assim a parte assim cultural né de explorar os países assim é uma coisa que eu gosto muito que tem a ver com a minha formação Aí, pronto, eu me apaixonei por The
0: Amazing Race por conta disso, né? Então, show. Nossa, e esse episódio especificamente teve bastante conteúdo nesse sentido, né? É assim, na verdade, eu acho que pelo menos a parte da Alemanha foi uma mistureba de coisas muito relevantes e coisas absurdamente estúpidas. Num nível de, de televisão, assim, foi delicioso. Eu não sei, parecia uma, uma mistura de programa do Rodrigo Faro, com Xuxa saindo da nave, eu não sei o que foi aquilo, mas foi muito, muito bom, eu adorei. E aí, vamos falar assim, como a gente tem um episódio muito grande aqui hoje, a gente vai é... primeiro fazer um apanhado geral do que a gente observou, falar um pouquinho sobre os lugares que eles visitaram. A Alemanha é um dos países mais visitados, que o Gabriel já contou pra gente na semana passada. Em compensação, é, o Cazaquistão ele é um dos países menos visitados, né? É a segunda leg só que tem lá. E, por outro lado também, a gente viu, tipo assim, é, na Alemanha um pouco de história, mas lá no também, e eles fizeram uma leg muito bonita visualmente, acho que eles trouxeram é, coisas bastante inesperadas da cultura, tanto aquela parte do cinema lá, que foi muito, muito emocionante, quanto aquela parte do, do lugar branco lá, aquela paisagem, muito bonito, diferente. Então, falar um pouquinho ali sobre os lugares que a gente visitou, um panorama geral e depois a gente vai aprofundar etapa por etapa para dar aquela acelerada.
2: Boa, gente, Vamos lá. Pode falar, Bruno.
1: Pode falar. Ah, não, pode começar. Vai. Você, frente, pode ir na frente, aí a gente continua.
2: É que hoje,
1: hoje teremos bastante coisa para falar,
2: né? Ah, eu gostei demais da etapa de Berlim. Ao contrário da etapa de Paris, foi uma etapa, entre aspas, muitas aspas aqui, mais óbvia, porque passou em pontos turísticos, né? passou no Muro de Berlim. E, mas foi, foi uma etapa incrível. Noturna, na Europa, eles tiveram que dirigir um pedaço, isso sempre é interessante, e isso definiu muita coisa na etapa. Extremamente cultural. É... Teve a, a, a prova na cabine, que eu acho que foi um, um toque muito interessante. Teve o punk no pit stop, que eu acho que ninguém... O Zé Mané comentou, fez um comentário no, no, no grupo. Ele não deve estar por aqui ainda. Mas o punk no pit stop tem muito a ver com cultura europeia. O punk europeu é super importante. Né? É forte até hoje. é o que, que eu gosto bastante, enfim... E seguido por aquela etapa completamente diferente, bonita no Cazaquistão. Acho que o cinema foi um, cho um choque positivo, né? Foi uma surpresa. Eu não esperava. Eu não conheço o cinema do Cazaquistão para falar alguma coisa aqui. E termina naquele deserto. Vamos chamar de deserto, né? Sei lá. É, eu acho legal o contraste que o The Amazing Race sempre traz, né? A gente teve uma etapa com os times pingando de suor no meio da floresta amazônica. Um pouco tempo depois, a gente tem uma etapa no meio da neve. Isso é muito legal. E to to todo o envolvimento dos times, eu não vou comentar agora, deixar para comentar daqui a pouco, mas também, meu, sensacional. É. Com raiva da aliança, por um lado. Por outro lado, tivemos momentos épicos aí
1: com certeza eu adorei os dois episódios assim a gente já começa em Berlim ali no, no muro de Berlim que é um ponto turístico e histórico assim fantástico e o episódio para mim Berlim, ele vai assim de altos e baixos eu não sei aí tem a estranheza um pouco das escolhas das provas e tudo mais mas ao mesmo tempo assim é divertido passar por ali e tudo mais mas o ponto alto para mim mesmo foi o Cazaquistão, porque é um país que eu não conheço assim, muito. só A gente conheceu agora pelo Borá, mas assim lá é uma imagem completamente diferente do que eles trouxeram para cá. E o filme nem se passa, nem é o Cazaquistão, nem realmente é daquele jeito que o filme apresenta. E é divertido aí a gente perceber isso. Mas assim eu acho que é uma cultura que poucas pessoas conhecem ser um país ali, um pouco mais afastado ele não está no centro é, de discussões também não é um centro cultural assim, muito forte no sentido de é, é, exportar né, cultura, produtos e tudo mais então a gente não acaba é, vendo muito esse lado do país assim, e da mesma ele proporciona é, essas descobertas assim, que são incríveis, assim, não conhecia eu fiquei surpreso tanto com a parte urbana quanto com a parte mais rural do interior, assim, fenomenal, assim, adorei tudo no, no Cazaquistão, perfeito. Ah, e só uma coisa que eu achei interessante, é que eles linkam, porque eles vão para Berlim, né? E o Cazaquistão também foi uma das repúblicas soviéticas é, no século XX. Então, tem esse link, né? Se entrar no Berlim Oriental, aquele lado ali, e o Cazaquistão, então, fecharam perfeitamente.
3: Eu gostei muito que continua sendo uma um país por etapa, né? Eles continuam inovando isso. Normalmente a gente já teria diversas etapas com é, que que rep repetem país e dessa vez por enquanto eles não repetiram nada. Eu acho isso bem bem legal. Eu também gostei bastante dessa dessa troca assim, né? Do de, um, de uma cidade bem cosmopolita uh, etapa noturna tudo para um país totalmente diferente no frio, mas como o Bruno falou, muito legal esse link que eles fizeram, né? E finalmente a gente chegou na, na Ásia e tal. Eu gostei que eles ficaram um pouco na Europa, porque normalmente é, os países da Europa já são muito visitados. Então, normalmente a Ásia tem um pouco mais para mostrar, né? por Acho que até por ser uma uma cultura bem diferente da nossa, eu eu prefiro que eles eles aproveitem mais é, a Ásia e a própria América Latina e África do que do que a Europa que, que eles acabam sempre indo para as mesmas mesmos cidades
2: foi uma temporada pouco usual, né, porque normalmente a gente tem mais Europa do que as outras partes do mundo, a gente ficou muito tempo na América Latina isso foi muito legal América Latina, fã clube América Latina aqui, total, né e legal que eles ficaram menos tempo na, na Europa dessa vez. Mas dá para ver bastante coisa diferente aí.
0: Bom, como eu não tenho tanta tanto bagagem de Amazing Race para mim, a leg de, de Berlim foi uma das minhas favoritas. É, por questão mesmo de entretenimento, eu achei que eles foram... É muito certeiro na, nas provas todas. Todas extraíram momentos muito engraçados e divertidos entre os participantes. E a gente já começa o episódio com aquela cena do pessoal esperando para ver se eram as loiras ou se eram as irmãs asiáticas que iam entrar ali por último, que ia ser o último time a chegar. E aí as loiras chegam e todo mundo fica impressionado com a sorte delas. Mais uma vez elas escaparam e tudo mais. E aí a gente já chega na Alemanha e eles têm que dirigir um carro é, antigo que era fabricado lá, que chama é, Trabant, acho que é mais ou menos assim que fala. E, e aí a gente vê mais ou menos o que a gente viu da outra vez, né? Os times que já tinham ido bem em dirigir carro manual foram bem de novo, mesmo sendo mais difícil esse carro. E alguns outros times patinaram um pouco, colocando a vida de várias pessoas em risco novamente. E o que vocês acharam desse começo? O que vocês acharam, assim, do jeito que eles costuraram? A parte de dirigir, com a história do lugar que eles estavam? Eles tiveram que achar aquela mala lá? Eles passaram pelo muro? Sem tanta explicação ali, não entrou o fio para falar uma coisa específica do muro, né? Tipo, uma história, alguma coisa, mas achei que, que ficou muito bonito visualmente, só faltou um pouquinho de contexto ali, na minha opinião.
2: Eu acho que uma da Eu gostei, não, não, vou, não vou... É procurando pelo em ovo aqui mesmo, Eu acho que teria sido mais legal se as duplas tivessem chegado separadas. Uhum. Para achar que aquela mala não ia ser fácil, e, e eu acho que o pessoal acabou chegando no comboio. O primeiro que achou, todo mundo já viu a mala. Não tava fácil, acho que era uma das pistas mais escondidas aí que a gente teve até, até agora. É, mas né, a parte do carro sensacional, o carro pequenininho. Ver o NFL dentro do carro foi espetacular. Né? É, meu, meu pai, quando era novo tinha um Fusca e tinha um amigo dele que falava que ele vestia o Fusca meu pai sempre foi grandão também e mesma coisa né o, ca o, o cara lá o mais alto parecia que estava vestindo o carrinho muito grande para o carrinho pequenininho muito
1: legal gostei é, eu também adorei esse início e um ponto que eu achei é, interessante é que não existe não existe uma vantagem dos que chegam primeiro né os irmãos do Nolan chegaram muito na frente é, e, a, e principalmente as loiras, elas tiveram quase 6 horas, 5 horas de diferença de atraso é, entre as outras duplas, e todo mundo foi o mesmo trem, então não houve vantagem é, de espaço, é, de tempo é, para uma dupla e outra, né? então estava todo mundo ali muito junto, então acabou que não serviu muito essa chegada no primeiro lugar, eles não ganharam vantagem de tempo nem nada. Outro ponto no muro de Berlim, quando eles chegam, é... A, é Assim, um pouco de destaque para os irmãos indianos que eu vou puxar assim pelo para eles aqui porque eu gosto deles é que eles falam né que é importante está em um local histórico e tudo mais e principalmente é a, a Hanhngi eles falam né o Tiri fala que não sabe qual é o período histórico da, do muro de Berlim né, se foi na Segunda Guerra Mundial ou se foi na no pós Segunda Guerra né e, e a T fala para ele né e a Hank fala para ele, não, isso foi na Guerra Fria e tudo mais, provando, que é, acabando com o estereótipo igual de é, inteligente, né? E os americanos, eles são péssimos em geografia e parece que histórico também agora. Né? Eles não sabem, mas eu adorei, assim, eu acho que das temporadas que eu assisti, na sexta temporada eles também vão pro Molo de Berlim e é bem legal.
3: É, como o Rodrigo falou ali, que ele não achou a cultura e a história uh, das cidades mal contada né ele não achou superficial eu acho que normalmente a produção é uma coisa boa das etapas na Europa que a produção tem muito mais conhecimento para não cometer erro né tipo como aqui no Brasil que eles vestem pessoas de índio ou afins né então eu acho que é, é legal porque eles têm um pouco mais de, de conhecimento uh, do continente então eles acabam é, fazendo etapas mais fiéis ao, à cidade, ao país E assim Inicialmente quando eu vi que ia ser uma etapa Noturna eu já me empolguei Porque é muito difícil ter uma etapa Noturna que não é boa assim, é... E eles têm feito Mais recentemente, nas últimas temporadas Eles sempre tem tentado Manter esse padrão de, de fazer Etapa noturna, eu acho muito legal E acho legal que Por ser noturno eles acabaram explorando é, outros outros lugares né tipo aquela aquela mini discoteca lá que que era tipo para uma pessoa assim que eu acho que não faria sentido se eles tivessem mostrado durante o dia né tipo não não ia ter o mesmo efeito do que eles eles terem do lá uh, durante a noite eu acho legal eles terem contextualizado tudo isso para a etapa ser ser noturno
0: Bom, aí o fio foi lá e forçou a barra legal falando que a noite, a vida noturna de Berlim é, tipo, uma das melhores do mundo. Vamos ser sinceros, qual a chance disso ser verdade? De, tipo, os alemões serem melhor em festa que nós, sabe? Tipo, não tem a menor chance disso ser possível. Mas é o que eles conhecem, né? Não vamos discutir, coitados. E aí, eles, para argumentar o ponto de que a vida noturna lá é excelente... Eles mostram pra gente uma cabine telefônica de você dançar sozinho. <risos> tipo assim, completamente sem noção. Mas eles submetem todas as duplas a esse constrangimento maravilhoso de assistir na TV. Eu, é tipo assim, eu, eu só queria que saísse, sei lá, o João Kleber de algum lugar, falando que ele estava sendo filmado, porque foi muito, muito bom. Eu, eu não sei que, que é? da cabeça de quem que saiu essa rodada, essa prova, mas foi muito divertido de assistir. Eu achei os, os namorados um pouco reclamões, tipo assim, ai, não sei o que, ai, claustrofobia, ai, não, 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 tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe, era uma música só que eles tinham que dançar. Achei que, apesar deles terem ido muito bem nos desafios dessa, dessa vez, né? É, eu achei que a imagem deles não ficou muito boa, não. E também... Ah, mais uma coisinha para vocês comentarem nessa nossa rodada de discussões, dessa, dessa primeira parte, a edição das loirinhas, né? O que, que aconteceu para eles conseguirem tirar tantas coisas legais delas, conseguirem fazer a gente torcer por elas? E a, a, essa primeira parte do episódio acaba justamente com elas e o Léo e a Lana sem aliança, a outra parte da aliança se ajudando, todo mundo ali no desafio, e, e, e aí, tipo, assim, tá dado o que vai acontecer no episódio, né, que é elas correndo atrás de, de conseguir é, sair da, da saideira, sair do último lugar. E aí, gente, nossa, falei muita coisa, né? Eu, Mas vamos eu lá.
3: Comentar, eu só queria comentar que o ápice da vergonha foi Duas duplas terem entrado junto naquela cabine, né? Tipo, já não bastava eles ficarem apertados. <risos> Só faltou os, os, os câmeras entrarem juntos. Quem foi, Leonan?
2: Quem foi? Acho Me ajuda a lembrar. Foi o Foi mais? E os, os irmãos, irmãos do, do vôlei. Do vôlei. Foi. Os irmãos do vôlei. Eu queria ver se fossem os irmãos do vôlei e a NFL, não ia caber.
3: Ah, ia caber. Mas vale tudo por três minutos de
1: liderança, né, pelo ouvido. <risos>
4: eu achei essa... Prova...
1: Pode eu achei essa prova da Telejansky bem, assim, decepcionante, assim, logo no início, porque eu achava que ia ser uma coisa que, meu Deus do céu, eles vão explorar o cenário noturno de Berlim, com muita música eletrônica, punk e tal. É quando chegar lá, você tem que pagar quatro euros para entrar numa cabine telefônica e escutar uma música saindo uma fumaça lá. Gente, né? Tipo assim, valeu pelo Mickey, foi engraçado e tudo mais, mas eles pensavam que eles iam para outro lado, explorar outro lado depois da abertura do filme. Foi
2: horrível. Mas, eu acho, que até mas... Isso, eu acho que até isso é legal, porque é uma quebra na nossa expectativa. Né? É, e o The Amazing Race faz muito disso, de quebrar
3: a nossa expectativa. É, sobre as loiras, eu cada episódio, ou eu amo, ou eu odeio. Depois depois ali do Rio, do Paraguai, eu, eu tava odiando, porque eu achei elas muito mal educadas com os locais. E aí depois elas voltaram a ser underdogs, e eu, eu passei a torcer de novo. E eu achei que foi tão bem contado né, o motivo delas terem usado o Atrava é, na dupla do, do canal do óculos. E não, não deu para ficar com raiva, nada, tipo, fazia total sentido elas usarem. Mesmo que as outras duplas não tivessem é insistido para elas usarem. Então, acho que elas foram... É, elas, com certeza, são muito coerentes com todas as decisões que elas tomaram até agora na corrida. Não dá para negar. Né? É diferente, talvez, das outras, das outras duplas. Como das... E aí a gente
4: chegou. A...
1: Não pode ir. Não, se a edição já gosta de é, alavancar underdogs, e ela ainda tem uma história por trás de familiares ruins e tudo mais, então a edição dela está sendo pintada de forma bem positiva, se não me ver, é uma história de superação. Agora vamos ver se ela vai conseguir, né? E sobre o que o Leon comentou, eu achei que elas só usaram por conta por pressão dos outros jogadores que fizeram ela jogar o, o atraso lá. Apesar de que quando elas fizeram um retorno foi por conta própria, né? Mas dessa vez eu não sei se elas têm tanta visão de jogo assim, não. Estou com esse pé atrás em relação a elas, né? Já
2: é, que a eu... gente está falando disso, né? Vou comentar também. Que foi o ponto final do, do último episódio. Mas eu acho que elas, elas foram influenciadas, mas eu acho que eu teria feito mesmo. É, é a última dupla, meu, não tem essa. Atrasaria os meus, meus melhores amigos ali. E vale lembrar também que... Tudo bem, nós não temos o atraso há muito tempo. Mas é a segunda dupla só que é eliminada por conta de atraso. A primeira dupla eliminada foi Daniel e não nona temporada. Depois nunca mais. A gente teve muita etapa não eliminatória, que a dupla ficou em último por conta do atraso, mas não foi eliminada porque era não eliminatório. Mas... Em eliminação, foi a segunda dupla apenas, é uma contagem muito baixa. Então, acho que elas entram para a história aí também, né? Conseguiram fazer algo que pouca gente fez.
0: E aí, a gente vai para a primeira prova de verdade, né? Que realmente eles têm que usar alguma habilidade, que foi a prova de altura, que sempre tem aquela questão, para que alguém vai ter medo ali? Eu achei a prova super legal, eu adoraria ter feito aquela prova, achei muito emocionante, é, achei o elemento das palavras muito interessante, é, o Rodrigo comentou aqui, né, que ele achou a palavra assim, um pouco previsível, achava que devia ser outra, mas assim, gente, eu não acho, talvez eu que não conheça, mas eu achei dificílimo. não sei, né? talvez seja uma coisa cultural mesmo, né?
2: Eu acho que tinha que ser uma palavra que os americanos conhecem. E eles usam o sauerkraut mesmo, né? É, não sei que outra palavra poderia ser. Kindergarten, talvez. Não sei. Ah, é
4: verdade. Né?
2: Eles ser. usam algumas palavras do, do alemão. Tinha que ser alguma coisa assim. Não podia ser nada absurdo. Mas eu achei legal porque... é Prova de... de... Eu não faria. Eu sou um puta cagão. Tenho medo de altura. Mas... Prova de altura, prova, assim, de band jump, esse tipo de coisa, eu falo que é um mal necessário no The Amazing Race. Precisa ter. Você tá ali naquela corrida, né? Tem que ter um elemento, prova, prova de, de esportes radicais. Eu acho que tem que ter. Mas dificilmente elas geram alguma coisa que não seja alguém com medo se superando ou travando e desistindo, como já teve, bem menos como já teve. É mas ter uma prova que envolve um outro elemento é muito legal, e isso das letras era brilhante, porque não tá falando na pista, tá falando que você vai responder uma pergunta no final, você não sabe que pergunta que é, você tá no cagaço ali você não vai ver letra nenhuma e eu achei engraçado aí, aí entra também o, o, um negócio legal das loiras né? a pessoa que tava com mais medo era a loira que fez a prova
4: acabou
2: total ali, chorou, deu chilique, não sei o que e ela viu as letras tudo bem que né, a execução foi péssima, foi podre, né? Mas ela foi uma das poucas que só ela e a Hang viram as outras. Mas
0: olha, eu vou defender a execução dela. Eu achei que é, as provas elas são de execução aberta no geral. Tirando quando é um carro, você precisa estacionar quem a gente comentou, elas não podiam ter abandonado o carro e feito a pé aquela rota? Não, provavelmente estava na pista, ela sempre de lá até aqui. Mas esse caso, não. Ela tinha que descobrir aquelas letras e ela, tipo, na minha opinião, ela fez um trabalho brilhante. Porque é, é isso, você não precisa ter aquela habilidade específica, você precisa dar um jeito de conseguir resolver a prova. E ela fez isso com a cara de pau dela, que era a habilidade que ela tinha ali, foi atrás, conversou com as pessoas e conseguiu resolver a prova. Eu gostei muito de assistir. Aliás, essa parte inteira foi muito rica. né? A gente teve, então, a primeira pessoa conseguindo, sendo a Xi, né? Que ela foi a primeira pessoa que conseguiu sozinha. Ela enxergou as letras, ela decorou, foi tudo certo. Aí ela tomou a decisão de contar para os próximos da fila. Até aí eu achei que tudo bem. Mas aí ela tomou a decisão de esperar a outra dupla. E ainda pedi para outra dupla contar para a quarta dupla. Ou seja, os meninos que chegaram no primeiro, eles estavam em quarto no, nesse pedaço da moeda. Então, fez muita diferença tudo isso que ela fez. E do outro lado da moeda, a gente teve né, a, o Léo e a, e a loirinha já sem santinho, sem ajuda, tendo que ali resolver vocês acharam dessa prova? que vocês acharam que... que... Como vocês estão tá se sentindo em relação com essa aliança? Vocês acharam que foi legal que elas conseguiram, tipo vencer a aliança de alguma forma? Porque elas ainda estão no jogo mesmo, sendo muito desfavorecidas em, compa em comparação com a aliança, né?
3: É, eu só queria comentar antes que o, teve uma parte que o Will e James eles pararam com o carro, né, e eles foram a pé. Basicamente, o que a gente esperava que as irmãs de Seattle estivessem nas né? etapas anteriores. Então, eu acho que poderiam ter, elas poderiam ter feito aqui parado o carro lá em, lá neto na França, que elas foram eliminadas, e terem ido fazer a prova e voltado para o carro, porque... Os, os guris agora fizeram isso, né? E foram uh, oh. parar o carro longe da prova e, e completar. Então, eu acho que talvez responda a dúvida da, que a gente ficou da, da etapa da França.
0: Mas sabe e, que eu... a de que o argumento deles era que o carro tinha quebrado e por isso é... que eles puderam largar o carro, né?
3: Mas eu, eu senti que um deles, eles ficaram aliviados quando descobriram que depois ia, ter, ia ser táxi, que não eles não iam ter que voltar para o carro. Então eu acho que não, eu acho que eles saíram por conta própria mesmo. Eu
5: não sei. Então, mas aí
3: tem, tem aquele lance de que a produção
2: troca o veículo, mas não tem acréscimo de tempo. É, acho que como eles estavam perto, eles não Eu estou chutando, tá, gente? Eles imaginaram que talvez. A o veículo fosse ser trocado enquanto eles estivessem lá na prova. Né? Eu acho que nunca aconteceu da, do veículo quebrar quando eles chegassem no lugar e a produção ter que trocar. Né? Porque a gente sempre vê eles trocando o veículo no meio do caminho e não no meio. Então,
3: não sei. É, em relação é à prova, eu ia ficar com muito medo. Aqui. Eu ia ser tipo a a eu acho que Hang é a mulher e tia é o cara, certo? Ou, ou... Eu acho é que sim. Que Mas Nossa, eu, a
5: mulher
3: tia. É.
4: eu acho que ela é. ia
1: ser
3: tipo ela. Eu ia chorar, chorar, chorar. Só que eu não ia ver as letras, eu não ia conseguir descobrir a palavra. Então eu ia ser um desastre eu ia precisar de ajuda, então sou eu pra, pra julgar as duplas aqui quase choraram para conseguir a ajuda dela, né?
0: Eu achei que esse foi um episódio muito positivo, né? Para a Andy. E, porque ela foi, é, apesar dela ter cometido erros no sentido de mesmo depois que ela já tinha falhado uma vez em ajudar as outras duplas, ela fez isso outras vezes durante o episódio. Ela teve até que negociar ali com o marido para ele não ficar frustrado com ela, porque ela faz sem querer, ela naturalmente ajuda. Mas além disso, ela abraçou as pessoas das provas, ela comemorou de um jeito muito natural as vitórias das, das, das lags de cada uma das etapas ela foi muito proativa também né ela meio que foi a pessoa mais importante da dupla aqui nessa nessa parte da corrida e eu achei muito bom
4: apesar de eles terem ficado terceiro
0: achei que eles ainda estão fazendo um puta bundo, um bom trabalho
1: eu achei fenomenal é... Ela, na verdade, esse episódio e o episódio do Kazakhstan, eu acho que conta uma história bem completa em cinco momentos para ela e, e vai, talvez, gerar mudança no próximo episódio. Mas, assim, eu é, eu não gosto do Will e do James, eu acho eles muito forçados na edição, eles querem aparecer a todo mundo, eu não gosto disso. É, mas, assim, eu dou um abraço a você eles por eles, pela iniciativa de ter saído do carro e não ter ficado esperando lá, ou tentado... É, colocar o carro para funcionar novamente. isso foi bem legal dele de me mostrar essa iniciativa. Porque tem muita gente já, no ambiente que fica preso dentro do carro. Não toma iniciativa de procurar outro táxi, ou de tentar fazer outra coisa, a não ser ficar esperando, e a pessoa acaba se prejudicando. Então, já, isso acontece demais. Né? Então, esse é um ponto para ele iniciativa. Já no, é, no prédio, lá, eu acho que é uma prova, que era para ser o um ponto alto da pessoa, para desgastar os participantes. Mas a Rami, ela meio que matou a prova ali ajudando as outras alianças. Assim, pelo lado é assim, para nós, telespectadores, eu acho que pode ser muito porque a gente não estava vendo muito, né? Mas tem o um lado da aliança, né? Acho que essa é a primeira vez que a aliança realmente se ajuda de fato e que é uma coisa grande assim, não pequenas dicas e tudo mais, eles realmente pararam para se ajudar. Então, eu acho que esse foi o maior momento da aliança até agora. Né? E, tipo, assim, eu adoro episódios com altura assim, é um pouco besta assim, a gente assistindo, mas eu gosto de me imaginar participando da vida. E a, eu acho que na temporada 1 tem. São duas etapas, assim, uma é um rapel e a outra é um buggy assim, gigantesco na primeira temporada, que eu acho incrível, assim, é muito legal. E eu com certeza participaria dessas etapas de altura, que eu gosto. É Legal.
2: Mas, ó, já que a gente tá falando deles, eu vou fazer o, o chá toda vez. Eu sempre faço o chá toda vez. Eu não, eu não tô muito suportando essa menina, não, cara. Eu acho ela muito <risos> chata.
4: Esse complexo ah, é assim? com ela ser baixinha.
2: Meu, é muito chato esse negócio dela ser baixinha e toda hora ela resmunga. Aí no yoga lá, meu, o um negócio nada a ver e ela reclamando que era baixinha. Ah, vá a merda, cara. É ah, muito chato todo episódio ela faz questão de lembrar isso isso é muito insuportável isso é, isso é um problema da edição americana né? que eles gostam desse negócio da superação então meu, se você vai lá e vê o cara que sobreviveu ao câncer ele vai falar que ele sobreviveu ao câncer em todo episódio se você vê o cara né, que tem a perna mecânica ele vai falar da perna mecânica em todo episódio é muito chato Raras exceções, assim, de, de participantes que não ficam batendo nessa tecla. E como não tem ninguém para fazer a vez nessa temporada, ela fica falando que é baixinha toda hora. E a produção adora. Então, é mais um motivo que, assim, eu já vou antecipar aqui o, a aposta, eu cravo eles como campeões da, da temporada, né? É a baixinha que não conseguia fazer um monte de prova vai ganhar. né Se superou, uau! Quando na verdade não é um problema tão grande assim, né? É... Não sei aonde poderia ser uma desvantagem, não, é um problema dela. Não é, de nenhum não é, cara, né? Pô, eu consigo ver assim, contar, falar da história inteira da Diamond mas cinco provas que ela não conseguiria fazer por ser baixinha. De todas.
1: Muito chata. Muito ela chata. Não, ela não é a charla, né? Da, da temporada 5, né? Que era, tinha nanismo, né? Realmente era difícil para ela fazer as
2: provas de correr e tal. Pois é, a gente teve Charlie e Mirna e ela, mano, ela detonava. A menina era, era anã. E ela <risos> botava para foder. Né? Ela não conseguia é. fazer as provas com bicho lá, mas, mas montar a cavalo. Mas fora isso, né? poxa, foi super bem. A outra aí, meu... Não, não, tá é, não deve ser mãe, deve ter 20 centímetros a menos que eu e, e reclamando para cacete. Muito chata, cara. Não dá. Não dá. eu não gosto dessa dupla e eu acho que eles ganham eu acho que eles ganham eu cravo eles como vencedores eles são muito bons perto das outras duplas eles são muito bons eles teriam eles vencido já. a etapa de Berlim com o pé
1: nas costas teriam. se não tivessem esperado eles são excelentes assim é, em termos competitivos só que falta mais conflito entre o casal assim. eles são muito bonzinhos dá ponto de sei lá não expressarem nada sabe sempre aquele sorriso no rosto tudo mais é, abraçar as pessoas que dão as fichas para eles, né? Só que eu acho que falta mais conflito para a história deles do, é, do casal, acho que começou a ser construída é, nesse episódio inclusive, né? Espero que isso renda mais para frente. Eu, eu, eles, eles
2: venderam como né, um casal que tinha, né, que ia ter conflitos tal e não tiveram. Acho que eles têm conflitos normais. Qualquer casal tem aquele tipo de conflito. É. Enfim, se não tem a gente até estranha, né? Duas pessoas morando juntas tem que ter algum tipo de
3: conflito. Enfim.
1: Acho que o que eles têm é normal, é saudável. E ela começou o episódio enfatizando né, a questão da, de como a aliança tava indo super bem e também que ela tinha que é, conseguir superar os problemas de comunicação entre ela e o Maio, né que a gente não vê na edição. São pequenas coisinhas ali a pular que não chegam a atrapalhar em nada, mas que é algo que está sendo enfatizado a todo momento. E eu acho que a partir desse episódio... É, que a gente vai ver a história dos dois, né? Ou eles vão estar super bem conseguir superar esses problemas, ou eles vão acabar sendo prejudicados por essa bondade em excesso e essa possível falta de comunicação entre os dois que simplesmente eu não compro na temporada. Né? Eles são perfeitos assim como equipe. Eu acho que isso vai, ter,
2: vai ser até usado na final, que eu tô apostando, ali no pit stop, eles falando que ah, a gente superou nossos problemas de comunicação e blá blá blá. Tô até preparando o discurso já.
0: Não. Eles parecem é uma Mas, máquina acho. trabalhando juntos. Eu não sei o que, que eles estão falando. Pois
2: é, meu.
3: Pois Mas eu é. acho que eles, eu acho que eles só vencem se eles pararem de ajudar os outros, assim, como ajuda. Porque o, o jeito que eles mostraram o Phil falando para eles no top stop e, e tipo ficou muito queimado, eu achei, assim. Eu acho,
2: eu concordo contigo. Concordo. Eu acho que é o
3: ponto eu fraco deles. Se, se eles largarem todo o resto, tipo, não, não, eles não vão perder nada porque são os melhores entre a aliança, eu acho. E eles vão deixar, tipo, vão ganhar vantagem, só eu acho, em relação às outras duplas.
2: Eles têm tudo pra ser aquela dupla que vence cinco, seis etapas na temporada, saca? É. E, mas ajudando as outras não vai rolar isso.
0: Bom, aí a próxima parte do nosso episódio as duplas tinham que escolher entre fazer uma prova que eles tinham que cantar em alemão uma música sobre é, frangos, né? e o a outra opção era qual que era mesmo gente
1: do yoga do yoga beer.
0: Sério, isso eu, eu até agora eu não consigo acreditar que isso aconteceu. O pessoal fica tirando sal que o brasileiro coloca cream cheese no, no salmão e que faz umas brasilidades muito bizarras, coloca hum, coisas em cima da pizza que ele não deviu em cima da pizza. Mas que, que tem? Como assim obra de cerveja, gente? Não tem a menor necessidade. Hoje, esse, esse, essa prova, uma das mais ridículas que eu achei muito patético eles terem que fazer isso, e foi engraçado, assim, o quanto que, que, que o Xi, né, tipo, eles são muito metódicos e racionais, para ele, não, era uma prova de memória, tipo assim, era uma prova super cômica, e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ele, não, era uma prova de memória, assim. então eles têm mesmo essa característica que faz com que eles têm uma vantagem na prova muito grande. E eu achei muito um lado, achei divertido E achei engraçado Mas não achei que acrescentou em muita coisa E Pareceu bem fácil também, né Todo mundo conseguiu cumprir a prova De cantar com muita facilidade Eu achei que seria difícil, né Mas deu tudo certo Gente, eu vou deixar vocês responderem Eu tenho aqui no banheiro Sim, Tá bom? Eu já volto
2: Tá bom então, é, o, 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 eu achei o desvio é, interessante, nada mais do que isso, é, eu achei, as pro, por mais que elas fossem fáceis, eu acho que elas foram equilibradas, é, eu, eu imaginei, ao ler os comentários do pessoal, quando eu vi o episódio eu imaginei o pessoal falando nos comentários, mas não acabou rolando, que tinha tem, tem a letra, ter a letra torna a coisa mais fácil, é, mas eu acho que ter a letra foi essencial para ser uma prova equilibrada, porque a do yoga era muito mais fácil do que a de cantar,
4: se não tivesse
2: a letra, se fosse só memorizar, acabou equilibrando as provas ali. Mas eu achei a do yoga meio forçada, não sei, não sei, não sei se acontece aquilo de beer yoga Alguém nos comentários que conheça aí pode falar melhor, mas eu não sei não. Tem
3: youtubers que fazem isso daí. Ah, é?
2: Não, não sabia
3: não. Eu não tinha visto vídeos dele de youtubers fazendo uh, esse yoga com, com bebida aí. Ah, mas é que, é, sei lá, eu também gostei que, que tinha a, a, o escrito, porque ficou bem mais tranquilo, né? ficou bem equilibrado. Eu
1: também, eu também é, achei essa etapa da cerveja, do yoga, completamente, assim, nada a ver, não, não é nada característica da Alemanha, eu acho, de Berlim. Sabe, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não traz assim, um elemento cultural para é, a cidade. O único, assim, foi engraçado, foi vergonhoso, eles fazem aquele som de só isso que dava um pouquinho de humor na etapa, assim, mas muito fácil, não tinha nenhum desafio. É, assim, foi uma perda de tempo. É, assim, muito simples. E, na outra etapa, que foi de, é, de cantar é, em alemão, né, eles não sabiam que deveriam cantar em alemão, isso foi legal, assim, foi um choque para eles, mas voltando para o início do episódio, eu pensava que é, poderia muito bem ter cabido, é, é, ter cabido uma etapa musical, não sei. Já que essa última etapa tinha a ver com música, com cultura é, alemã e tudo mais, então eu acho que poderia é, caber aí. E apesar de que essa segunda etapa ela foi muito corrida, assim, não deu para saber realmente qual o grau de dificuldade dela. Por causa que a gente viu as equipes tentando correr já é, fazer duas vezes, ali já foi muito no finalzinho do episódio, então não deu para saber o quanto era difícil fazer aquilo, e parece que todo mundo foi super bem. Assim. A prova não foi muito bem explicada, mas foi legal, foi a melhor das duas, assim.
0: Gente, voltei.
3: Não tá fofocando sobre você.
0: Não acredito. <risos> Mentira, que eu não tava ouvindo tudo. Gente, <risos> aí vocês acharam que, que tava claro ali que, que os meninos iam conseguir passar na frente por conta da edição, né? Porque quando, quando a Rank a começou a reclamar muito que, tipo... Ela ficou muito frustrada com ela mesma, que ela tinha ajudado os meninos, e aí eles pegaram o único táxi que tinha disponível. É, não sei se ela tirou de proporção, o que, que vocês acham? Sim, Amazing Race, isso é tipo um crime absurdamente imperdoável e ela estava certa de reclamar daquele jeito. E também eu queria que vocês falassem um pouco sobre, finalmente, né, o Léo e, e a... A namoradinha, esqueci o nome dela, é, eu achei que finalmente eles deixaram de lado a rivalidade, né? Eles estavam bem focados na, na comida, a Edson estava contando um pouco mais deles pra gente, eles estavam até mais fofinhos, será que a gente viu esse lado mais bonzinho, assim, menos competitivo deles e mais casal, justamente porque eles iam sair no final da no final da leg
3: é, Talvez. Eu, eu acho que eles só. O, o, o NFL, eles só foram aqueles que tipo, fizeram o normal, né? Porque. Tipo, era o táxi, tinha que pegar
1: o táxi, fazer o Concordo,
2: Leonel. Não vi nada demais ali, cara. Não vi nada demais. Concordo Mas 100%.
3: Sempre, sempre dá uns dramas, né? De, de táxi e então. tal. E ainda mais que fizeram aliados, então.
5: Ele sonha atrás do
3: táxi, acabou, né?
2: Se fosse assim, ah, era o táxi que era de Hang T antes, mas não foi o caso, só pegaram um táxi, ponto. É.
1: É, mas parece que eles demoraram bastante para encontrar outro, né? Porque é, as outras três equipes chegaram e as bola da luta já tinham um partido e eles ainda estavam nessa luta pelo táxi, né? Então. Talvez, assim, pode ser justificável, né, e o carro, ele ajuda muito na
4: verdade,
1: assim. Ter um, um taxista bom e pegar o táxi primeiro, às vezes, é o que define o vencedor.
3: Assim. Eu não lembro qual foi o segundo comentário, Bia Eu tô me perdendo nos comentários do, do pessoal, eu tô, tô dando meu risadas Eu não lembro qual foi o segundo comentário, né Tá mudado.
4: Bia, você tá muda. Ups,
0: aí o final ali da, dessa, dessa rodada vem com uma, uma revelação não tão surpresa, assim, né? Já sabiam, porque é um costume que, assim, que, as, que os episódios duplos não sejam eliminatórios na primeira parte. Então, tipo, só foi surpresa para mim, o que foi ótimo, porque eu assisti com a maior emoção, completamente desavisada de que aquele final iria acontecer, e foi super legal, porque, como a gente conversou, eles construíram um arco muito bom para a gente assistir das meninas, mostraram elas superando, eles já vêm editando ela bem nas temporadas, nos episódios passados, e aí a gente vai. É, sai, né, de um ambiente super de cidade, que nem o comentando lá no começo do episódio, e vai para um ambiente, assim, muito diferente, e faz um, duas provas que eu achei magníficas. As duas davam vontade de participar, elas tinham um nível de dificuldade razoável, tipo, dava para fazer, mas você tinha realmente que se concentrar... Teve, é, deu oportunidade de muitas trocas de posição, o que não é comum nas provas, até agora dificilmente trocou tantas vezes as posições assim em uma prova. As, elas eram muito bonitas de assistir, trouxeram muitos elementos culturais, muitas novidades, então foi tipo um prato cheio ali, essa primeira rodada do, da, do episódio 7. O que vocês acharam dessas primeiras provas?
3: fiquei pensando na tipo na dinâmica para sei lá tipo umas 200, 300 pessoas ali eu acho envolvidas né tipo, a dinâmica para tudo acontecer na hora que precisava na hora que as dupas chegasse tipo, é muito difícil de toda essa né todo esse esquema para acontecer e eu achei tipo toda bem montado e tudo, eu achei muito legal também,
5: acho que é meu, meu favorito. Eu adorei
1: a prova, assim foi fenomenal, porque eu adoro assim quando a gente é surpreendido de forma positiva, descobrindo algum país, e, e tem coisas que você não imagina. Assim. E existe até um certo, sei lá, estereótipo, né, que esses países assim, do Oriente Próximo, da Ásia Central são um países muito assim, pobres, né, destruídos por guerras e tudo mais. São países menos desenvolvidos. E a gente vai no ambiente race e descobre essas coisas assim, incríveis, assim, culturais e até industriais assim, que o país Então, eu adorei assim, a prova do cinema. Para mim, foi espetacular. Assim, adorei as duas é, etapas da prova do cinema. E eu, gosto, eu também gostei
2: muito das duas. Acho que eram duas provas. Parecidas, entre aspas, assim, porque exigiam memória, né? Uma era a memória dos movimentos, memória corporal, e a outra você visualizar aquilo lá e responder as perguntas. Né? Pontuo mais uma vez a minha indignação com o Léo e a Lana aqui, porque não dá para confundir lança com bandeira. Não dá, não dá. Era pontudo, mas era uma bandeira, não era uma lança. Não dá. É imperdoável esse erro. Eu acho. Eles teriam sobrevivido se não fosse o atraso? Sim, teriam. Mas eles mereceram pela burrice também. E eu queria perguntar para o Leonan aqui, a gente estava discutindo antes de começar a live até. O Leonan, essa, essa etapa dessa semana, que foi dupla, era para ter sido dupla ou era as duas anteriores e a semana que vem, que seriam as duplas? E essa eu, seria não, dividida eu... em dois?
3: Não. Não tenho certeza, eu acho que não, eu acho que era da Alemanha com a da França. Não, não tenho certeza. Da, do Paraguai
2: com a França, né?
3: Não, era do Paraguai com a França. Uhum. Aí, ah, da Alemanha
2: era era sozinha. Então é isso é algo que assim a gente a gente nem acho que a gente sacou que era não eliminatório por ser duplo, mas eu acho que perdeu-se um pouco o fato de ter sido num episódio só porque essa etapa da Alemanha foi muito rica acho que ela segurava mesmo sendo não eliminatória ela segurava um episódio sozinha do é, Paraguai foi um pouquinho mais fraca do que essa né talvez ela ela fosse Sim. bem num episódio duplo enquanto a da Alemanha fosse melhor sozinha Mas não foi culpa de ninguém né enfim ficou para eleição fazer o quê culpa do maldito
1: do Trump o, o, o Zé falou ali do Borá, acho que não é porque ele foi gravado em 2018, né? Ainda é bem que dele foi.
3: dele ser encantado em Borá.
0: Fala de novo, e um pouquinho mais alto também.
3: Tá, tá. tá dando
5: interferência,
3: eu, 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 eu. gente.
0: Bruno, você consegue mutar o seu microfone?
4: que eu
3: não tinha O Zéper falou ali do Borá, eu acho que não, não, não foi coincidência. Não foi, é, foi coincidência, eu acho, porque a temporada foi gravada em 2018, né não em 2020. Então, eu acho que foi só coincidência eles terem passado por lá no, no, no mesmo ano que os filmes foram lançados. E eu queria comentar também do speed bump das loiras. Dessa vez eu dei muito mais risada, porque elas ficaram com elas ficaram com a barba até o final do episódio, né? E ficou muito, muito engraçado assim. Eu pelo menos gostei muito, eu achei bem mais divertido, apesar de também ser bem tipo, muito besta, foi pelo menos foi bem divertido, diferente da do primeiro dos cavalos que era besta, mas também não era, não era engraçado.
0: E eu achei também que tipo pareceu um pouquinho mais demorado para completar aquela tarefa, né? Por mais ter... Era uma tarefa simples, ok, mas pareceu que demandou um pouquinho mais tempo do que a questão lá de limpar o negócio dos cavalos. E elas fizeram tipo com graça e se divertindo e foram ótimas e entregaram bastante ali também. Aí o pessoal saiu, então, desse primeiro desafio, que é, foi muito bonitinho. Eu achei que aquelas imagens dos, dos pessoais caindo das duplas caindo no, no colchão, no final da, da rotina que eles tinham que fazer. Muito fofinho a gente ver, tipo, aquilo. Achei que foi legal também porque mostrou que qualquer detalhezinho pequeno pode derrubar uma dupla, que foi tipo, uma coisa muito absurda que eles erraram, não dá para defender mesmo. E aí também a gente sai dali e vai para o próximo desafio, que foi no momento que o pessoal teve que Interferir ali para argumentar para que as loiras usassem o Yield, né? para impedir que tipo, o Léo e a Alana passassem na frente delas, sendo porque provavelmente eles acham que elas são competidoras mais fáceis de derrotar e queriam que elas ficassem no jogo e que o Léo e a Alana saíssem do jogo, né? Então eles argumentaram ali, né? O Bruno já comentou que, inclusive, acha que elas não teriam usado se não fosse a pressão do pessoal. Falem aí no comentário o que vocês acham, se elas, usam, se elas usariam de qualquer forma, se vocês usariam nessas circunstâncias. É, e aí tem a prova, que é aquela prova tipo de memória. Eu achei um lugar tão incrível. Eu queria que eles tivessem feito uma coisinha um pouco mais legal. O que vocês acharam dessa prova?
1: É, eu achei, assim, sensacional. Só para pontuar uma coisinha bem rápida, assim, mas que eu achei muito legal na, etapa, na prova passada do cinema, que eu acho que foi o melhor momento do Westwood, né, e da parte dos irmãos indianos, que é eles estavam falhando demais na prova da coreografia, e a solução deles é, ah, a gente não está gritando o suficiente. E eles voltam para a prova dando uns gritos, assim, uma, a la Power Rangers, sabe, e dá uns closes no rosto do pessoal da equipe, né, do do lado dos dublês, da diretora, e o que é que esses dois estão fazendo? Eu vi muito disso, assim. eu chorei de tanto rir porque foi uma coisa bem rápida, mas foi muito engraçado porque os dois são péssimos, mas ai gente é... era só isso mesmo, né? Não, e, e
2: sobre isso que o Bruno falou tem mais uma coisa ainda, né? Tipo eles fizeram a primeira vez em silêncio e pediram para gritar mais. Eles são muito burros, porque assim só o cara gritou e a menina ficou quieta. Era óbvio que era para os dois gritarem, não era um bloqueio que uma pessoa só fazia os dois tinham que fazer, então eles conseguem transformar até a coisa mais simples em algo muito complicado e eu tenho mais um comentário também e se fossem os irmãos do vôlei que tivessem ficado em último na etapa de Berlim, eles teriam que colar a barba onde? né, fica essa dúvida aqui, Ele, seria a mesma prova? seria uma prova Verdade. de Berlim? será que eles estavam com duas provas na manga ali, tipo, ah se uma dupla feminina ficar em última, a gente manda essa. É uma dupla que tem a mulher, um casal. E se for uma dupla masculina lá, as duas duplas alfa, vai, vai ser essa. Sei lá, alguma coisa tipo aplicar uma peruca, alguma coisa assim, não sei. Porque eles me tinham de colar a barba falsa, né?
3: Eu, eu gostei bastante da prova do da Tenda. É, assim, eu também, eu também acho que poderia ter feito algo mais grandioso, porque o lugar era muito bonito e tudo. Uh, podiam ter aproveitado mais. Mas, assim, pelo que deu para ver, rolou até uma troca de posição. Não parecia ser tão fácil, porque os irmãos indianos, eles acabaram saindo depois do das loiras, né? Tipo, chegando antes. Então, eu, eu acho que, assim, era razoavelmente difícil... E o que eles podiam ter feito é talvez ser um bloqueio ao invés de os dois fazerem, né? Eu acho que aí ia complicar bem. Eu concordo mas, contigo.
2: Eu acho que faltou alguma coisa. É um tipo de prova que eu gosto bastante. Sempre rola uma versão ou outra dela. É, mas eu achei que foi, foi fácil. Eu, tinha um negócio do crânio da cabeça ali de, de, de bode fora isso.
5: É,
0: até aquela questão lá do caminhão, de ligar a buzina, foi muito mais difícil de achar do que essa parte do crânio. Eles todos descobriram, tipo, muito rápido que era aquilo que eles tinham que fazer. Talvez porque uma pessoa cozinhando um crânio numa bacia não seja uma coisa difícil de você perceber que tá acontecendo. Num ambiente que é inteiro branco tipo mas ok vamos conversar um pouquinho agora né a gente já tá o que da metade para frente do jogo já né a gente está entrando na reta final agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma das duplas acho que a gente deu uma passada boa no é um episódio duplo aqui ó em uma hora eu achei que a gente avançou bem e falou sobre todas as provas falou bastante também sobre a ambientação, e aí, acho que dá um pra gente conversar um pouquinho sobre as duplas também, antes da gente dar tchau da live de hoje. Primeiro, vamos falar, então, sobre Hang and Chi, que eles foram bem protagonistas nesses episódios. Os do... Das duas vezes, eles foram centrais. O Gabriel já antecipou que a aposta deles é que, o... que esse casal seja o winner da temporada. E que ele também não está muito satisfeito com isso, né? Não é, assim, o um... que eles gostam muito. Eu já tô gostando muito deles, porque eu favoreço a eficiência. De fato, eles têm as qualidades necessárias para é, prosperar nesse desafio. E eu gosto que tá dando certo, né? Eu, não... eu gosto da imprevisibilidade do que está acontecendo com as loirinhas, mas pela parte da TV, eu quero que ganhe quem mais mereceu e eu tô gostando de acompanhá-los. É... E vocês, meninos, o que vocês
1: acham de Rangenti?
2: Falei mim, bastante. Eu vou, deixar, eu vou deixar o convidado falar né?
1: sobre a gente, que eu já,
2: mim, já destilei meu ódio por...
1: <risos> Para mim, eles são a dupla protagonista da temporada, assim, Tanto de edição, quanto de força nas habilidades na prova, eles são perfeitos. Não tem muito discutir em relação a isso. Eu acho que agora é o momento deles, é o momento de provação e além do que eles apresentaram até agora. E nos dois episódios, né, eles enfatizaram muito a questão da aliança. Né? E eu acho que agora que essa história de vingança acabou Do Léo e da Lana Eu acho que agora vai ser o momento das alianças é, Entrarem é, em conflito né? Então eu acho que eles, assim, A minha aposta também é eles Para vencedores da temporada assim, Eu gosto deles aposto apostando neles desde o início Mas é um, assim, são um casal um tanto apático sim, Eles nem pedem nem cheiram Mas estão lá fazendo O dever de casa deles bem direitinho Perfeito e aquela coisa, né? Ou eles vão vencer por superar esse problema né, de serem bonzinhos demais e de não é, ajudarem os outros, ou eles vão cair por conta disso, né? Eu acho que a trajetória deles, a partir de agora, vai ser isso.
3: Eu, eu acho que, assim, eu não falo que, que eles vão ganhar, mas eu acho que eles, com certeza, estão na final. Porque, normalmente, a etapa final também é bem relativa, né? pior time, às vezes, acaba levando, então nunca dá para saber, mas eu acho que assim, muito dificilmente eles não vão estar na final, assim uh, só se realmente acontecer algo tipo, deles continuarem ajudando e eles acabarem sendo fora por causa disso, assim, tipo no top 4, algo assim, mas eles são muito competentes assim. apesar de não terem tanta personalidade, infelizmente não, não tem como negar que eles são eles são muito bons.
0: E aí a gente vai falar agora, então, um pouquinho dos irmãos do vôlei, que eles se mantiveram na frente o tempo todo, né? Eu acho que eles foram segundo lugar nas, as duas vezes, né? É, então, eles conseguiram se beneficiar da aliança mais ainda do que... Na média, eles foram os que mais se beneficiaram da aliança, né? E eles... Na, na minha concepção, para o tão bem que eles estão indo, eles não estão com uma edição de winner, né? Eu não acho que a gente conhece tanto o background deles, a gente não sabe diferenciar eles, assim, com muita precisão, acho que se a gente fosse ver eles vencendo, a gente estaria vendo, talvez, mais história deles, não?
2: É complicado, né? É, é, dupla masculina de atleta, sei lá, eu consigo lembrar de uma aqui que venceu, era o mesmo nível de sem graceira. Então, sei lá, eles pelo menos não são gente boa. A outra dupla que venceu, nossa, era sono completo. Enfim, é... eu tô mais empolgado para ver a semana que vem, na verdade. Porque mostrou que eles vão se desentender com o NFL. E... Fora... e isso é o que mais tá me empolgando aí em relação a eles. Essas duas etapas eles fizeram, acho que o arroz com feijão... É, duas etapas muito boas deles, mas em pequenas falhas que impediram eles de vencerem. Também poderiam ter levado as duas etapas, né? assim como como Hangantip poderiam ter vencido a primeira. Né? Eles, eles não me surpreenderia se eles tivessem vencido tanto Berlim quanto o Cazaquistão. Eles foram bem,
4: bem a esse ponto, mas nada demais para comentar sobre eles. as minhas impressões
1: deles também são as mesmas, assim. na temporada eles são os caras legais, assim, que se dão bem com todo mundo, mas assim, não tem uma história que marca a trajetória deles na temporada, assim, obstáculo que eles tinham que superar, a edição não faz isso, né? E pelo contrário, nesse episódio, eu acho que eles tiveram uma edição até negativa quando influenciaram, é, influenciaram as loiras a, a usar o bloqueio de tempo, né, contra o Léo e a Lana, que eram até um meio que preferidos, assim, da edição, né? os nerds eles eram bem vistos na edição e os irmãos vêm agora é, com essa trajetória né e como eles já vão se desentender talvez com o nfl né isso já colabora um pouco para essa talvez inclinada deles aí não sei para que vão levar mas assim eu não sou muito fã deles acho que eles são bons na, nas provas mas era só isso mesmo eles são os caras das boas relações se dormem com todo mundo se ajudam e vão bem mas nada demais
3: eu
4: acho Desculpa.
1: não sei
3: comentar que eu acho que, assim, como vocês falaram, acho que o que é, está é, acabando acontecendo, de acontecer é que a gente fala tanto do casal é, Hang and que eles não têm tanta personalidade e tal, mas a gente tem muito mais para falar deles, normalmente, do que tem, por exemplo, dos irmãos do vôlei. Então, eu acho que está acabando, está é, invertendo né, essa, essa ideia de que o, o casal não é tão... Não, não traz tanto para a corrida, porque os irmãos, tam, os irmãos uh, do vôlei também não estão não assim, rendendo tanto enquanto personagem. Né? Eles são muito bons também, mas fora isso, não, não tem tanto para falar.
4: E aí a
0: gente tem também o casal gay, né? o Will e James, que eles estavam muito felizes nessas etapas, eles fizeram a parte lá da dança e de cantar com tipo, bastante alegria. A gente viu, tipo assim, por mais que, que o Moreno tenha reclamado bastante e que o Loirinho tenha tido dificuldade de novo de dirigir, parece que esse é o único ponto fraco deles. e Eu não acho que vai se repetir, né? Já, já tivemos duas rodadas com essa twist, vamos dizer assim, deles dirigirem. Então, acho que não vai ter mais disso, provavelmente, não sei vocês, vocês vão me dizer se é comum ter bastante, mas das temporadas que eu assisti, não, não era, né é, e aí eu acho que assim eles estão muito bem, eles têm errado muito pouco, parece que eles estão conseguindo se conversar melhor tá na cara que o Loirinho tem que assumir bem mais responsabilidades ele tem mais, tipo, atributos assim, parece que ele faz mais coisas mas o outro tá sendo um bom copiloto, assim. Ele tá fazendo um bom trabalho de saber que ele é o beta ali naquela situação. E que ele tem que fazer o outro menino chegar do ponto A para o ponto B. Eu tô gostando bastante de como eles estão trabalhando como dupla. É... Mas achei que eles saíram um pouco parecendo bem, vil... bem vilãzinhos nesse episódio. Então achei que eles pegaram um pouquinho pesado. Ou na edição, ou eles de fato foram desse jeito, né?
2: Eu, eu acho difícil eles ganharem. Eles não têm uma edição de winner, eles têm edição de vilão. Isso é ótimo também. Eu quero, eu já falei, vou repetir. Eu quero eles indo longe e morrendo na praia, né? antes da final de preverência, né? em quarto lugar seria maravilhoso. É... Acho que eles foram os grandes nomes do episódio, né? de, de... principalmente segunda parte, claro. Segunda parte foi toda deles. Eles não gastaram o atraso, eles fizeram as boeiras gastarem o atraso na dupla que eles odeiam. Então foi bril... E ganharam a etapa. Então foi brilhante, uma etapa brilhante da dupla. Eles estavam ali, né, meio literalmente com o freio de mão puxado, né, nas duas etapas de dirigir eles foram meio mal, saíram do top 3 e voltaram com tudo. É a dupla que mais venceu o trecho até agora. Com três, três etapas vencidas, a gente tá falando da competência de Hang and Ti. Mas o tem duas vitórias no, no currículo aí, eles já, eles já têm três. E eu não sei, eu não vou falar das etapas que vêm aí, né? A única coisa que eu não me importo é saber dos países, mas eu sei que tem gente que se incomoda. Então eu não vou comentar para onde eles vão. A gente sabe que eles vão para a Índia na semana que vem só, eu acho que é 99% de chance que eles não dirigem na Índia, né? Seria até perigoso. Eu não sei se eles vão dirigir daqui para frente. Final, normalmente, nos Estados Unidos, mas não se dirigem final, tipo, pela tensão. Então, eu não sei. Né? Talvez, na etapa 9, na etapa 10, ter algum trecho aí, algum pedaço que eles tenham que dirigir. Eles podem se dar mal, porque eles também não são uma dupla muito boa na direção. Eles são bons navegadores, mas eles não dirigem bem. Diferente das loiras, que são péssimas nos dois.
4: Elas navegam Navegam mal e dirigem mal. É, assim, eu não gosto
1: do Will e James. Eu acho eles extremamente forçados assim. Eu nem sei se eles são realmente grandes vilões assim, porque eles não estão está fazendo muitas maldades para prejudicarem assim, as outras equipes, né? Assim, eles não são um Bill e Joe que estão a todo tempo, ele sabe tramando, querendo passar por cima de todo mundo mas eu acho que mesmo eles vão dar com a porta na cara na cara na porta assim eles não têm eles são uma edição muito vilanesca mas eu não acho que eles sejam esses vilões todos esse vilão todo não agora um ponto importante que eu acho na edição deles no jogo como um todo é que eles têm uma percepção muito grande né? eles formaram a aliança é, eles usaram o atraso o retorno é, na etapa passada uma coisa que, que eles trouxeram agora que foi importante foi o seguinte é, eles falaram né, que a partir de agora com as outras equipes fora da aliança é, sendo eliminadas a aliança principal vai começar a se atacar né? então o que, é que vai acontecer eles já usaram o retorno deles então eles não vão é, ficar com as mãos sujas de sangue, eles não tem mais é, como prejudicar as outras equipes, então caso alguma coisa aconteça, né, assim, eles não vão é, sair tão queimados contra as outras equipes que ainda estão com todas as vantagens e tudo mais então, eles têm uma percepção de jogo muito grande. Eles sabem o que está acontecendo e isso é legal. Mas é uma dupla que eu não simpatizo muito. Mas que eu acho que se fizer top 3, não ganha.
3: Eu, eu acho que assim entre as três duplas do, desse top 3, assim, que parecem ser as mais fortes, eles são os mais instáveis. né? Tipo, realmente, o loiro parece ser muito melhor do que o Moreno, é, tanto que o Moreno parece ser muito inseguro para fazer as provas, e pelo que eu vi aqui, ele o, o Loiro já fez é, muito mais é, bloqueio do que o Moreno, então isso é sempre acaba sendo um problema no final, porque ele vai ser obrigado depois a fazer prova que ele que ele não quer fazer, então eu acho que entre as duplas as melhores duplas, assim, eu acho que eles são os mais instáveis, e eu acho, assim, enquanto personagens, eu acho que eles são muito necessários, né? Porque sem eles, eu não acho que seria é, tão divertido quanto está sendo todas essa, essas interações entre as duplas e, e, e o drama e as alianças,
5: tudo.
4: E aí, a
0: próxima dupla que a gente tem é o NFL que é uma dupla que está sendo muito consistente de, de edição. Né, que está sempre ali no meio do caminho, eles mostram para a gente eles de muito bom humor, é, mostram como eles são trabalham bem juntos, como eles se gostam, mas também como eles esquentam a cabeça rápido e às vezes eles têm dificuldade ali no calor do momento de tomar as decisões, eles ficam um pouco alterados, e aí eles, eles mostraram isso para a gente em vários momentos hoje. A gente viu claramente que eles só ganharam a primeira etapa porque eles foram arrastadíssimos. Não foi mérito deles. Eles não teriam conseguido sair dali tão cedo, na minha opinião. Talvez, inclusive, eles teriam que fazer uma aliança com o Léo, que foi a outra pessoa que, além da Rank, da conseguiu descobrir a palavra sozinho, né? E acho que eles teriam ficado lá, né? Então, não acho que eles mostraram pra gente que eles têm chance de ganhar inclusive pra mim eles parecem cada vez mais arrastados no... eu acho que eles deveriam ter saído no lugar, no lugar de Léo e Alana acho que teria sido mais legal ter Léo e Alana mais uma etapa
4: mesmo eles não sendo os meus favoritos Então, é, eu,
2: eu, eu sinto isso também, eles são mega arrastados, eles não ganharam por competência. Se eles tivessem vencido a segunda etapa, teria sido por competência. Seg segunda etapa, não de hoje, né? Segunda etapa, etapa número dois do programa. Que eles foram bem. Foi a única vez que eles foram bem, de fato, né? Eles começaram essa etapa de Berlim muito bem, mas eu acho que se não tivesse essa aliança, ou se não pudesse ajudar no bloqueio, algum tipo, alguma coisa assim... Eles teriam sérios problemas. Eles teriam ter que entrar na, no, no hotel para perguntar para a galera ali para eles destravarem. Eu não acho que eles sairiam, né? ou ficariam em último, no caso. Né? Mas, mas eu acho também que eles são uma dupla, eu não diria fraca, uma dupla de atletas, enfim, né? uma dupla que pode vencer. Mas me surpreenderia se eles ganhassem, porque é, eu vejo as outras três duplas da aliança, não estou nem considerando os irmãos aqui. Mas as outras três duplas da aliança são muito acima deles. Né? Tanto o Will James, Hang and Chi, e os irmãos do vôlei. Muito mais competentes. É, aliás, eu, se eu tiver que apostar assim, eu vejo essas, essas as quatro próximas etapas ficando nas mãos dessas três duplas. Por mais que uma caia antes da final. É, as vitórias, acho que foram entre essas quatro, essas três duplas. Com o NFL de fora. Eles me lembram um pouco Flytime e Big Easy, O Zé Mané vai me xingar aí. E... Mas é a mesma pegada, assim, de dupla de atleta arrastadíssima. Claro que a personalidade deles é muito melhor. Eles são muito menos pé no
4: saco, né? Mas, no quesito competição, eles são muito arrastados mesmo.
3: É... Eu também vejo muito The Flag Time Big easy toda hora, toda hora é só o que eu consigo é, associar associar é isso. Eu acho que e eu acho que assim, o destino vai ser meio parecido, tipo, vai chegar o top 5, top 4 que ninguém vai ajudar eles e aí é isso. Vão
2: Cara, seria lindo. Espero, olha, tô torcendo para suas palavras
3: serem verdade. Mas eu, eu acho eu gosto da personalidade deles, eles são uma dupla é, atleta bem atípica assim, né? Bem bem diferente do eles não
2: são chatos, né, nem arrogantes, isso é legal.
3: É, exato, eles são os atletas nerds, né, eu, eu acho legal isso.
1: É, assim, não tem nem o que complementar, porque é uma dupla que não mostra tanto, assim, não é tão versátil em termos de ações, assim. Eles estão ali no meio, balançando tiveram edição negativa, foram vistos de forma negativa pelos grandes mocinhos da temporada. O próximo episódio também vão estar no centro do conflito, nessa mega-leve, então, né? acho que eles podem sair é na próxima. E,
2: e o que você disse faz sentido, assim, eles, eles têm uma boa edição, mas a, eles foram vistos de forma negativa nesse episódio e, pelo jeito, vai continuar no episódio seguinte. Então, também é um, é um sinal de alerta. Né, que talvez eles não, não façam, talvez eles rodem antes do que a gente está esperando aí.
0: E aí a gente tem também um time que não tem chamado muita atenção, né? Eu até acho que foi uma no, novamente a gente tem a, a menina, né? A irmã carregando nas costas o pouco que dá para tirar dessa dupla, ela gritando lá no desafio, foi adorável, foi muito bonitinho ela é empolgada, ela faz as coisas com bastante energia eu gosto dela, acho que se ela tivesse uma dupla interessante, alguém que ajudasse ela, poderiam ter tirado mais coisa deles é, mas como sempre eles foram horríveis, eles foram horríveis, eles conseguiram perder é, ficar para trás das loiras que foram tipo as últimas a chegar lá no desafio da, da cabana é, ela, ela se propôs a fazer o desafio das letras e ela, tipo, até conseguiu, só que deu para ver que ela tava com bastante medo também, e eu achei bem legal que deu um, um buzz, assim, a edição da menina, mas não dá, eles são muito ruins, eles cometem muitos erros, eu acho que não tem jeito, eles não vão estar nessa final... Só vamos ver quanto que a sorte deles vão, vai durar. Se, se dura mais uma rodada ou se dura mais duas, né?
2: Eu não tenho o que falar. Deixa pro Bruno, que gosta da dupla, <risos> <risos> comentar.
1: Não tenho o que falar mesmo. É, gente, eu gosto né, do Ash e da Arpa. Eu não tenho nenhum motivo, assim. Você simplesmente gosta. E é a mesma coisa em sua voz. Eu acabo me apegando a jogadores que não oferecem absolutamente a nada, mas você simpatiza por alguma coisa. E isso aconteceu com os dois, né? E eu é, há, um, há um tempo atrás eu terminei de ver a primeira temporada, né, de, de Amazing Race. E lá tem uma dupla que acontece a mesma coisa que com o que havia acabou de falar, né? Uma mulher super empolgada enquanto o parceiro um homem é, tá sendo arrastado, né? E na primeira temporada também tinha uma mulher que ela era muito sangue no olho, sabe? Ela queria quem um era? Espírito. Quem é? Era o casal cadáver... negro. Não era o canal ah, dele. Tá, tá, total, total. Cara, é. eu fiquei com uma raiva tão Tô. grande daquele cara, porque a mulher ela realmente queria jogar aquilo e ela ia bem, sabe? Ela conseguia fazer as coisas, mas ela tava carregando um fardo muito grande. E assim, e no caso do Asher e da Parna eles não são bons nas provas, eles não têm uma personalidade marcante, eles não dão com personalidades engraçadas, nada do tipo, né? E a gente vê que ela tenta. E até na, na parte da cabana, ela tenta conversar com ele e ele dá uma resposta super dura e seca para ela, o que não a edição não tem como que trabalhar com eles. né A única coisa que a edição está enfatizando muito a respeito deles é essa história da computação né, de eles serem engenheiros. E nesse episódio, mais uma vez, veio à tona e a questão da luta da família deles. Né? E eles trabalham muito, que se só é um lema na família, que eles não existem muito e tudo mais. Então, eu acho que ou isso, e agora eles vão para a Índia, né? Assim, não que eles talvez, não sei nem se eles já foram para a Índia alguma vez, né? Talvez, não sei. Mas talvez eu acho que agora talvez seja o grande momento deles, assim, não sei. Ou eles vão ter, sei lá, né? São indianos e vão sair na Índia, né? Vão perder na etapa da Índia. Ou então eles vão se dar super bem, porque parece que vai ter uma prova com computadores, né? Telemarketing. Talvez pela primeira vez a engenharia da computação deles sirva para alguma coisa é, na prova. Mas é uma dupla que eu simpatizo, eles parecem pessoas bem legais.
3: Assim. Eu também estou ansioso pelo, por eles na Índia, acho que vai ser tipo um momento de brilhar, assim. E vai ser legal, tipo sempre tem um monte de americano vai é, indo para a Índia e, e tendo todo o choque cultural. Tipo, eu também não sei se eles já tiveram lá ou não, né? Mas com certeza eles têm muito mais conhecimento do que todas as outras duplas que já foram, acredito, pelo menos. Então, acho que vai ser, assim, o momento deles de brilhar ou de finalmente dar adeus e deixar que o jogo continue.
0: Ai, gente, eu acho que, assim, dá... se alguém for sair que não for eles, tem que ser o NFL, porque agora as loirinhas precisam ficar. Depois de tudo que a gente passou, as bichinhas passaram por muita coisa, elas têm que ir bem e elas têm que, tipo assim... Mostrar que valeu a pena a produção ter feito... Assim, não foi culpa da produção 100%, né? Mas delas terem ficado várias vezes, várias rodadas seguidas. É, e elas são a última dupla que a gente vai comentar. Vocês acham que elas têm chance de recuperar? Vocês acham que elas estão aprendendo com cada erro? Que elas estão melhorando a cada etapa? Ou que é todas as vezes as mesmas coisas? E que provavelmente elas simplesmente vão mal de novo? Vocês já viram uma dupla assim ganhar? Elas ainda têm chance de ser o azarão aí e chegar na final?
2: Eu acho que chance de, ser, de ganhar sempre existe. Né? Sempre existe. É, é que eu não consigo ver muitos atributos positivos nela. A gente já viu algumas duplas assim. Tipo, horríveis, iam super mal. Mas aí na final teve uma prova de inteligência, por exemplo. E a dupla ganhou, saca? Eu não vejo elas muito inteligentes também, assim, é, ou pelo menos não acima da média não mais do que Hang para detonar numa prova de inteligência por exemplo eu não apostaria na vitória delas mas eu queria muito que elas sobrevivessem à Índia, eu quero elas no top 5, com certeza, elas merecem muito mais do que essas duas duplas que você falou né? é, eu acho que é NFL eles não têm cara de underdog porque eles são atletas e os indianos são chatos, cara. Seria lindo ver eles eliminados na Índia. Enquanto elas são um underdog, meu, até o fim. Seria muito legal ver elas sobrevivendo e chegando mais longe aí. Eu não sei se elas conseguem ter gás para mais Três etapas aí, duas etapas, mas eu ia ser legal ver elas, elas chegando, elas sobrevivendo a mais essa. Não vai, elas não vão ter que dirigir, então acho que já é uma vantagem para elas. Elas não são, não costumam ser tão ruins em provas, né? É, salvo exceção essa última do, do prédio em Berlim, que elas foram péssimas, mas elas não costumam ir tão mal. Então, quem sabe? Eu não tô com, não tô tão desanimado com elas. Não acho que dá para ter mais caldo ainda.
4: Eu gosto da, do time
1: das loiras, elas são bem carismáticas e tem toda essa história de underdog né, que a edição está pintando e promovendo desde o início com elas, com a história do pai doente, a luta né da família e tudo mais. E nesse episódio, elas tiveram um né mostrando um pouco da vida delas, então a edição está investindo nelas. Eu acredito sim que elas possam chegar, talvez até na final, agora que a aliança talvez comece a se caçar, que elas consigam ir passar entre as brechas ali da, né, da batalha deles. Então, eu tô torcendo sim por elas. Seria uma surpresa ver elas na F3, mas não sei se elas têm chance, não.
3: Eu, eu não tô muito esperançoso, não. Eu acho que de, de todas as duplas que faziam frente à, à aliança dos cinco, eu preferia muito mais Léo e Alana e Michelle e Victoria no, continuando, porque eu acho que eles tinham muito mais chance de realmente infiltrar e chegar no final tipo é, eu acho que elas assim podem chegar mas eu não vejo muito futuro não delas conseguirem quebrar os os A aliança dos cinco pelo menos os três melhores times ali mas elas estão assim estão rendendo enquanto personagens né o pessoal tá torcendo muito e elas são time feminino e time feminino sempre tem um apelo muito maior porque sempre tem muito mais dificuldade de chegar uh, chegar longe, né? E chegar na final. Então espero realmente que elas consigam consigam chegar lá. Mas eu não torço assim para que ganhe. Não... Igual eu não torcia para para outros times de loiras que que tinham um perfil delas. Eu também não, apesar de achar elas mais simpáticas, eu ainda assim não não torço tanto não. Torcer é uma palavra muito forte. Eu
2: também não torço para que, que elas ganhem. Eu quero que elas durem. Se elas ganharem, vai ser até um pouquinho decepcionante, <risos> eu acho, né? Porque você vê assim: acho que tem dois, dois top dogs aí, que é Hang en e, e Riley Madison. E acho que se elas conseguirem ganhar, vai ser um pouquinho, tipo, frustrante. Talvez para essas duplas, talvez para quem goste dessas duplas. Né? Eu tô meio sem torcida agora. Tô meio órfão depois que as, que as Japas saíram, eu tô meio órfão. Eu gosto de todo mundo e não gosto de ninguém,
0: pô.
1: Eu tô no língua.
0: E aí, é. assim, agora a gente tem que... Então, esse momento agora pra gente se despedir da dupla dos Óculos, que era uma dupla bem favorita da torcida brasileira. Toda vez que eu vim aqui e sentava o pau neles, o povo vinha e defendia, falava que eu tava errada. <risos> Eu estava certo o tempo inteiro, eles foram eliminadíssimos. É, eu acho que eles cometeram erros, além do óbvio erro ali, de, enfim, na prova mesmo, não se atentar e contar a coisa errada. Mas eu também acho que eles deram bastante abertura para ajudar a, a, as meninas durante a etapa, durante as etapas anteriores. Eu acho que eles não jogaram de forma estratégica no plano grande, porque se eles vão pensar que eles estavam jogando contra uma aliança de cinco duplas, eles tinham que ter se protegido contra isso, eles tinham que ter feito uma contra-aliança, eles tinham que ter tentado pensar em como que eles iam fazer se eles estivessem na última posição, feito um, um acordo com alguém. Talvez eles tivessem que ter sido um pouco mais é, menos com a situação e ter fingido para os meninos que tava tudo bem e ter feito uma aliança de volta com os, com os meninos, que para eles era interessante, porque eles não tinham mais o Will deles, então eles que estavam numa posição precária então tinha coisas que dava para o Léo e a Lana terem feito, e eles jogaram super basic, né eles foram tipo assim, um jogador bem raiz eles só jogaram foram lá, fizeram parte deles fizeram mal feito e foram embora então achei que eles realmente... Foi a hora certa deles irem embora, porque eles mereceram sair, né?
2: Eles fizeram duas etapas bem ruins. E... E, e assim, eles, eles demoraram, eles não chegaram a engrenar, né? Eles pegaram ali ficaram duas vezes em terceiro lugar. Mas fora isso, eles não chegaram a engrenar. Eu, eu não sei nem se eles sabiam que a aliança existia. É que tá, né? É... Eles estão sempre meio que lá para trás. E eu não sei se eles tinham noção de que essa aliança toda aí existia. Sabiam que um ou outro se ajudava ali, porque até eles cantaram a bola ali na prova do, do instrumento, algumas etapas atrás, lá no Paraguai. Mas, realmente, essas duas etapas deles foram horríveis. Eles dirigiram muito mal na Alemanha. Acho que esse é o primeiro ponto aqui. Eles dirigiram... Muito mal. E foi decepcionante ver a dupla de nerd eliminada graças a uma prova de atenção aos detalhes. O, o atraso contribuiu, com certeza. Eles não teriam sido eliminados. Né? Seriam os indianos. Mas, mas eles também poderiam ter escapado do atraso se eles tivessem indo bem na prova do... Na prova do, do cinema, né, na prova do, de dar atenção aos detalhes.
1: É, assim, foi decepcionante a eliminação do Léo e da Alana. Eu preferia que os irmãos de um de antes tivessem sido eliminados, apesar de costas deles. Mas assim, foi uma equipe, uma dupla que durante a temporada toda sempre estava ali flutuando do meio para o final, não conseguiu. Eram underdogs, mas não era aqueles underdogs que conseguiam é, superar a aliança principal, né? a gente fazer, sabe, torcer, mas eles, ah, eles eram antagonistas ao casal gay, né? Então vai fazer falta. E no final a história da vingança e tudo mais, né? Foi um pouco decepcionante porque eles não conseguiram completar essa vingança contra eles, né? Se é que eles queriam realmente fazer uma vingança, porque fica um pouco subentendido, sei lá, uma hora eles soltam uns comentários maldosos, sarcásticos, mas não fazem nada concreto e no final eu e James conseguiram vencer a luta desde o início né eles queriam eliminar e assim foi eles é, cometeram o mesmo erro que eles cometeram na Amazônia né eles é, foi usado uma vantagem contra eles quando eles achavam que as relações sociais deles eram boas né da outra vez eles falaram isso dessa vez no caminho para a prova também acharam que não iam sofrer nenhuma penalidade de tempo por conta das relações sociais falta de leitura de jogo né eles já estavam em situação ruim não conseguiram é, ler é, o jogo e se ferraram. Eu acho que a não ajudar as irmãs loiras lá no, no início não fez diferença aqui para eles e, assim, infelizmente se não fosse pela penalidade, eles teriam conseguido é, sobreviver a essa etapa, mas infelizmente
3: é aí ah, eu tô decepcionado porque eu esperava que rolasse a livra-volta e eles vencessem o James no final, mas Realmente, o que fazia mais sentido era, era eles não conseguirem mesmo. E o que eu, o que eu fico mais indignado é que eles saíram numa prova, tipo, eles foram eliminados por causa de uma prova que, supostamente, eles deveriam ser bons, né? E, que era uma prova de detalhe e e era, né? Não, não tinha nada físico não, nem nem nada do gênero. Então, eles acabaram ferrando no que eles, supostamente, deveriam ser fortes. E daí, depois o atraso veio foi como consequência, né? Porque eu tava em último e eu, eu li uma entrevista deles agora de, pós eliminação que eles falaram que eles não tinham ideia que existia uma aliança de cinco duplas e tipo ok, só que era claro, tipo, as duplas se ajudavam na frente deles assim, tipo tinha que pelo menos tu ter uma noção de que existiam alianças nem que não fosse exatamente com, com as cinco duplas né, mas sei lá enfim o Zé,
2: o Zé fez um comentário aí que ele acha que vai ter a implosão da Aliança de Cinco, essa é a próxima narrativa. E, e eu acredito que o caminho seja esse, justamente porque a dupla das loiras, eu acho que é uma dupla que, que ela não, 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 não ameaça nenhuma daquelas outras duplas,
5: entendeu?
0: Sim, ela vai é... ser boa, achar uma rachadura ali, né? Na, agora é o momento que todo mundo vai eu, pensar em si, né? E agora, todo mundo, a gente vai falar sobre a promo. Então, se você acha que a promo é muito spoiler para você e não quer ouvir, a gente vai falar sobre a promo e sobre as nossas expectativas do próximo episódio e de como as duplas vão estar nele. Então, amigo, volta aí a falar. Eu aproveitei e já amarrei um tema no outro. É. E aí?
2: Total, e a promo já indica isso. Então, né, tem tudo a ver com o próximo tema. A promo indica essa inclusão da aliança. Para ser bem sincero, é o que mais me está me empolgando nessa promo mais do que a própria Índia, que sempre gera boas etapas. É, é a promo. Índia também. É, tava vendo aqui é o segundo país asiático mais visitado de todos os tempos. Perde para a China. Se você é um chato igual eu que considera tipo cada detalhe de tipo, ah, se eles vão para Macau eles não estão na China. Eles estão em Macau. Ah, se eles estão em Hong Kong, eles não estão na China. Eles estão em Hong Kong. Então, Índia é o mais visitado. Mas, mas não, tecnicamente, é... Índia é o segundo mais visitado. Com 11 visitas, vão chegar a 12. E empata com a França? É isso? Não, é empata com a França. Então, tivemos aí... Um, um, é, foi interessante essa temporada. A gente teve... Estamos tendo alguns dos países mais visitados de todos combinados com países que foram visitados uma vez só. Tipo, Paraguai, a Colômbia e agora o Cazaquistão também, né? Visitados pela segunda vez, isso é muito legal.
1: Eu tô ansioso pela etapa da Índia, né, na próxima semana. A Índia, uma etapa do The Amazing World na Índia a minha etapa favorita até agora de todas as etapas do programa, porque foi algo fenomenal, Adoro. tanto em termos de prova, quanto
0: em... É a menina foi... com o cabelo, não
1: é? É, pronto. Sabe, tudo que acontece nessa etapa, assim, os personagens têm uma história legal desenvolvida, porque é um país que força muitos participantes a irem ao limite. Porque é muita gente, é muito apertado, é muita coisa para fazer, tem que ser rápido. Então, eu estou muito ansioso e eu adorei a prova do telemarketing. Eles assim, foram se comunicando, eu achei bem legal. Então, eu acho que pode ser uma coisa boa daí, né?
2: E é uma etapa essa da temporada 7 Com dois bloqueios e dois desvios Vale lembrar Se for o mesmo nível, a gente tá bem aí Porque é uma puta etapa mesmo É uma das minhas favoritas também
3: Eu gostei muito também Da, da prova, assim Do, do marketing, espero que ela, que ela Realmente renda, e é legal porque assim é, Pelo que eu vi é meio que como se fosse Um iFood, né, algo do gênero Um Uber Eats, sei lá Pareceu pelo menos ser que eles estão entregando Alguma coisa e, tipo, isso não era algo tão comum, né, tipo, usar aplicativo e tal para entrega quando o The Maze Race começou, né, atualmente, tipo, já faz parte do nosso dia-a-dia -dia e Mas eu achei, assim, um pouco demais eles falarem de megaleg eu acho que só vão ser duas etapas sem um fix-stop, que é algo que já aconteceu antes, né, já, já é comum, mas, assim... Sei lá, eu espero que seja bom. E índia sempre rende, né, no final das contas.
4: Bom, então...
2: Será é dupla de novo, eu acho, né? Desculpa, Bia. Etapa, acho que mais um episódio de duas horas, né?
0: É,
1: é duas horas
5: de episódio.
3: Sim, duas horas em... e para uma etapa. Mais um desafio pra gente aqui no podcast.
0: Mas a gente vai conseguir. Olha só, a gente falou em uma hora e meia. Achei que a gente arrasou. Vocês também participaram com a gente demais hoje. Foi muito legal. É, carinhas novas de novo. Toda semana a gente tem carinhas novas aqui. Muito feliz. Como a gente tem dito para vocês, marquem os amigos de vocês para vir assistir também. É, divulguem o trabalho que os meninos da Legenda estão fazendo. É, depois siga a gente também lá no... no tanto no YouTube, marcando o sininho, dando um like lá no YouTube que ajuda a gente a divulgar. Mais gente vai conseguir ver o, o nosso podcast. Faz, também segue a gente em uma das plataformas de streaming. O que você usa para usar música, para ouvir música. Segue a gente lá. Que isso também faz o algoritmo girar. E mais gente pode conhecer o que a gente está fazendo. Para o desespero do Zé, deixa eu anunciar aqui mais uma vez que... Quarta-feira que vem tem um live de Survivor. As 10 melhores temporadas a gente vai ranquear, seguindo ali a ideia do Bruno, que ele trouxe para a tribo, falou. E aí a gente, tipo, vai aprofundar nesse tema e discutir. Se você votou, vem participar da discussão, porque todo mundo reclama da lista. E fala depois que não votou. E aí não pode reclamar. A festa da cidadania não funciona assim. Então venham é, convido, conversar com a gente sobre as 10 melhores temporadas de Survivor. E voltem para cá é, no domingo que vem para a gente conversar sobre a rodada 8/9. Eu não sei se vai ser. Um, são duas horas, então acho que vai ser a 8 e a 9, né? E é isso, meninas, Vocês querem tá dar um bom, tá Quero agradecer bom. ao Bruno.
2: Agradecer ao Bruno por ter participado, ter é. saído o Bruno saiu
0: dos comentários
2: e veio, e veio participar aqui, né não, não era alguém que a gente tinha em mente, mas pelas participações dele sempre muito constante acompanhando as lives, a gente resolveu chamar porque tá ajudando a gente aqui, nada mais justo do que participativamente também, né então, valeu Bruno, foi muito legal sua participação, muito obrigado
3: Muito obrigado Bruno por por tempo sempre está comentando com a gente por participar hoje também. O Rodrigo pediu ali para falar das legendas. O, o primeiro episódio sai amanhã. O outro ainda vai demorar um pouco, mas amanhã já tem tem episódio novo.
4: Sim, ah, gente, é uma honra para mim poder participar.
1: Eu fiquei muito surpreso quando o Gabriel me convidou. Eu não esperava assim. Gosto muito da Amazing Race. Gosto do trabalho que vocês fazem. e é divertido, sei lá, acompanhar e que não não é algo no cotidiano né isso que tá no aberta, então é uma coisa muito de nicho e ter uma pessoa uma galera que se importa com isso é muito bacana mesmo e obrigado pelo convite eu adorei é uma honra estar aqui com vocês
0: a honra com certeza é nossa e é o que a gente está tentando demonstrar que realmente é que a gente está construindo essa comunidade juntos que todo mundo tenha um espaço para participar. Se você também tá acompanhando com a gente desde o começo aqui, a gente chamou o Bruno justamente porque a gente viu que ele tava acompanhando desde o começo. Você também quer participar é, conversando aqui com a gente. Semana que vem, eu já posso divulgar quem que é nosso convidado da semana que vem?
2: Fala, é, é outro school também. Eu já tinha falado ali nos comentários. Pode, pode, pode
0: falar, falar, pode falar, Gabriel.
2: A gente vai ter a presença da Mandinha, que tinha, tipo, nove anos quando começou a comentar com o no Orkut, e eu mandei mensagem, ela respondeu durante a live aqui, vai ser legal ter alguém que também torce por Will and James na live, aí vai, vai parar de parecer que a gente tá pegando no pé da Bia, né, vai ter mais alguém para torcer por eles, é, não é bullying, tá, então a gente convidou uma fã de Will and James para comentar com a gente, também é uma pessoa que comenta desde sempre, vai ser bem legal ter mais uma especialista aí no,
3: no hall, bem legal representatividade feminina.
0: Sim, gente. Mas, gente, para somar aqui comigo... É... Nossa primeira
2: convidada, né? A gente nunca, nunca convidou nenhuma menina ainda, nenhuma mulher e vai ser a primeira. Legal. Uhum.
0: Obrigada, Amanda por ter topado. Obrigada, Bruno. O Thales, que acabou de se oferecer aqui também nos comentários. Com certeza vai ser um prazer receber você também. É... Então, semana que... Temos que, que chamar depois...
2: o Thales. O Thales é uma figura. A gente tem que chamar o Thales no <risos> próximo.
0: Você, oh, você já está convocadíssimo então fica aqui domingo que vem de novo com a gente e quem sabe no próximo já é você aqui comentando também obrigado a todo mundo que acompanhou é, como eu já dei um milhão de recados, não vou repetir todos semana que vem a gente volta aqui então domingo às 8 horas tem mais tar, tem mais live de tarde para vocês. Obrigado gente beijo, até Boa semana tarde. que vem tchau.
2: Valeu gente